0: Hoy vamos a hablar de la Argentina, porque en pocos días más viene el balotaje, así que tendremos una entrevista más adelante sobre este tema. Y ahora vamos a hablar de eh, el Uruguay. Sabés bien que en el Uruguay en este momento, bueno, hay una crisis en el gobierno de el presidente Lacalle Pou por la elección de algunos eh, ministros. Vamos a tocar el tema con eh, Alejandro Pacha Sánchez, ese senador del Frente Amplio de Uruguay, miembro del Movimiento de Participación Popular que lidera José Mujica. ¿Estás ahí, Pacha?
1: Juan Manuel, un gusto estar en contacto con ustedes en esta tarde calurosa acá al lado, de este lado del Carco
0: Es calurosa también de este lado. Acá están 30 grados, Leo, en los monitores en este momento en, en Buenos Aires, así que me imagino que en Montevideo estará más o menos parecido, ¿no, Pacha?
1: Anda más o menos parecido, por el lado de la torre ejecutiva está en unos
0: 50 grados o 60 grados aproximadamente. Ahí está, ya entramos directo con, con el tema que tiene que ver con, eh, bueno, la, la salida del canciller, la salida del ministro del interior, la salida además de un asesor del presidente por unas filtraciones que se conocieron en torno a la entrega de un pasaporte a un poderoso narco. Parece una serie de Netflix. Explícanos a, a las y los argentinos, eh, si querés en primer lugar, qué fue lo que pasó.
1: Bueno, lo que, lo que está pasando es brutal. A nosotros nos da mucha vergüenza lo que está sucediendo en Uruguay. Venimos de un largo proceso. Si tenemos que ubicar dónde comienza todo, comienza el 10 de septiembre del año 21. Cuando el señor Sebastián Marcet, un narco bastante conocido en la región, hay quienes lo signan como el gerente de la hidrovía de la cocaína, uh -huh. Este cae preso en Dubái porque portaba un pasaporte falso, cae preso allí, y comienza un periplo en el cual, para tratar de salir de la cárcel, argumentan sus abogados que ese pasaporte falso, bueno, había sido engañado, que era una persona de bien, un jugador de fútbol, y que le habían dado un pasaporte falso en Paraguay pero que, que no tenía ninguna deuda pendiente con la justicia y que podía sacar un pasaporte en Uruguay tranquilamente y ese fue el argumento para poder salir de la cárcel de Uruguay uh -huh. y ahí comienza el periplo en Uruguay en donde se les pide un pasaporte express, un, un trámite de un uruguayo en el exterior para sacar un pasaporte dura cuando llega a la Dirección Nacional de Identificación Civil entre unos 6 y 10 días uh -huh. en el caso de Marcet se imprimió en 24 horas es más, se imprimió 24 horas porque ganó la burocracia, porque ingresó su pedido un día a las 8 y media de la mañana y a las 15.05 ya estaba pronto. El problema es que el funcionario que imprime los pasaportes se tenía que ir a las 3 y se fue, entonces se imprimió al otro día. Por eso duró 24 horas. Si no hubiese sido en cuestión de menos de 8 horas se le imprimió un pasaporte. A raíz de eso nosotros hemos cuestionado justamente por qué se le entregaba un pasaporte express a un arco pesado y peligroso ocasionando una interpelación a los ministros de sí. Relaciones Exteriores y de Ministerio del Interior en agosto del año pasado. Es decir, estamos hablando ahora del año 2022. Uh -huh. Cuando vienen esos ministros aquí, nos mienten en la cara, le mienten al Parlamento diciendo de que no sabía que Marcet era un narcotraficante pesado y peligroso, que bueno, que había gestionado un pasaporte como cualquier uruguayo, que para ellos era un jugador de fútbol, uh -huh. que estaba en el mundo varado y que, como cualquier compatriota, había que asistir. Lo que surge después, nosotros planteamos de que esa no era una versión creíble, que se había dado un pasaporte express, hicimos un pedido de acceso a la información pública para conocer del expediente, detalles del expediente. Sí. Y ahí es cuando surge la explosión, digamos, que hoy queda demostrado con estas últimas dos semanas, en donde queda claramente demostrado que el gobierno era consciente que Marcet era un narco peligroso, uh -huh. y muy pesado, porque hay una comunicación entre el subsecretario, es decir, el segundo del Ministerio del Interior, con la sub, eh, la vicecanciller, la segunda de la canciller, sí. diciéndole, mirá que este señor Marcet es un narco pesado y peligroso. ¿Cuándo fue esa comunicación? Diez días después de que estaba preso Marcet. Quiere decir que en el momento en que Marcet empieza a tramitar un pasaporte, las altas autoridades del gobierno sabían quién era. Y Eso se lo ocultaron al Parlamento. ¿verdad? Sí. Para ocultar eso al Parlamento, luego tuvieron que seguir mintiendo. Y había una pieza clave que la justicia estaba reclamando y que reclamábamos nosotros, que eran las comunicaciones entre Maciel, que es el subsecretario del Interior, y Carolina H, que era la vicecanciller. Uh -huh. Cuestión que nos han ocultado sistemáticamente hasta que logramos descifrar que el, el ocultamiento de esas comunicaciones fue deliberado. Existió una reunión en la torre ejecutiva, ha pedido del presidente de la República una reunión donde se le dice a los dos eh, viceministros que ingresen por el garage para que no los vea nadie y en esa reunión se intima a Carolina H. a que borre ese chat y que por tanto frague la prueba e ella se niega a esa situación y comienza todo este periplo en donde de todas maneras destruyen esa prueba del expediente y esto es lo que ocasiona de alguna manera que el rey quede desnudo, sí. es decir se demostró que había un complot dentro del gobierno con conocimientos de altos jerarcas. Al parecer conocimiento del presidente de la República que pasó por esa reunión a saludar cinco minutos y se fue... Pero tratando de alguna manera avalar lo que se estaba haciendo allí, que era ocultar la información a la justicia, ocultar la información al Parlamento y, por tanto, ocultar la información al pueblo uruguayo.
0: Pacheco. Claramente es un delito. Sí, sí. Hay algo que yo escuché en la conferencia de, del presidente La Calle Pau cuando vuelve de los Estados Unidos de América, porque le decimos a las y los oyentes que La Calle Pau, cuando se conoce la filtración de estos audios, estaba en Estados Unidos en visita oficial, vuelve el día sábado a Montevideo. Y él anuncia en esa conferencia de prensa que igual cree, es, es paradójico, porque acepta la salida de todas estas personas que estamos mencionando, entre ellos el ministro del Interior, un hombre poderoso en el gobierno, el canciller que ya sabía, había manifestado su salida, un asesor suyo, acepta la salida de ellos, pero dice, también el viceministro del Interior, pero dice que no creía que eran legalmente responsables de lo que había sucedido. Ahí ¿Pensás que se, se come la cola el argumento ese? Porque si, si no, ¿para qué, le, ¿para qué acepta la salida, no?
1: Bueno, Juan, si aquí no ha pasado nada, como sostiene el presidente de su conferencia de prensa, si en realidad todo se hizo conforme a derecho, si no se generó ningún proceso irregular en la gestión del gobierno que él administra, eh, no es creíble que le acepte la renuncia a todas estas altas jerarquías. Es decir, Recordemos que acá ha caído la cúpula del Ministerio del Interior y la cúpula de la Cancillería, y el principal asesor del Presidente de la República, hombre de confianza, quien integra la mesa chica de este gobierno, que uh -huh. es el señor Lapluff, el hombre que se encarga de la estrategia de comunicación y de la estrategia política del gobierno. Con lo cual, o si no pasó nada, no se entiende por qué se acepta la renuncia de todas estas altas jerarquías. Evidentemente, ahí hay una enorme contradicción del Presidente, en donde el presidente le acepta la renuncia a todas estas jerarquías, pero después le transmite el los que acá no pasó nada. Acá está todo bien. Y algo que es más duro, diría yo, el presidente no repudia estos hechos en donde se destruye evidencia pública. Porque acá se le está negando información, ya no solo a los parlamentarios del Frente Amplio, se le está negando información a la justicia, porque esto es un caso que está en la Fiscalía. El ministro del Interior, el ex ministro del Interior, el ex subsecretario, y el ex canciller, están siendo indagados por la justicia uruguaya por la entrega de este pasaporte. Por tanto, estamos en un hecho extremadamente grave. Sí. El presidente llegó, acepta las renuncias, pero dice que aquí no ha pasado nada, que está todo legal, que está todo bien. Y no hace una sola referencia, se yo creo que se perdió la oportunidad de ser honesto, no hace una sola referencia a que él, este, de alguna manera tendría que haber planteado allí que no comparte estas acusaciones. Porque aquí hay otro elemento muy importante. Todas estas acusaciones que, además, Carolina H. ha realizado en la misma sede de la Fiscalía y que ha presentado documentación, que ha presentado evidencia, grabaciones de conversaciones, eh, ha expuesto, en definitiva, las distintas reuniones, los momentos, las horas, y quiénes integraban esas reuniones para tratar de fraguar esta prueba... No hay un solo una sola autoridad, ni el presidente de la República, que haya negado que Carolina, Cos Carolina H. dice mentiras. Ajá. En realidad, el gobierno no contraviene los argumentos de Carolina H. Quiere decir que los acepta, pero si los acepta, el gobierno no puede decir que aquí no pasó nada. Es, es una perla más, porque sí. recordemos que hace poquito tiempo, el mismo presidente de la República estuvo, y la Torre Ejecutiva, en un problema con su custodia personal, sí. que tenía una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva. Ahora, nos, ahora ha aumentado de piso, porque estas reuniones se dieron en el piso 11, es decir, a metros de donde está la oficina del Presidente de la República. Con lo cual es una situación que no es excepcional, sino que es una perla más de un collar de muchos hechos irregulares del gobierno de villa Calle ponga
0: Pacha, ahí mencionabas el caso de bueno, Astesiano, quien era el custodio de la calle Pau, que también expidió a, a, algunos pasaportes de esta forma, o que al, al menos estaría involucrado. Te, te hago una pregunta que tiene que ver con... Acá se habló mucho en la Argentina en los últimos 10, 15 años, permanentemente del de, ejemplo de la institucionalidad uruguaya, ¿no? Te, te diría que se habló incluso de los dos lados del mostrador. Por ejemplo, apoyando al gobierno de José Mujica, un ala más progresista, pero también eh, medios, si querés, conservadores que destacaban, ¿no? La institucionalidad uruguaya, el buen diálogo entre los miembros de los diferentes partidos, algo que también hay que decir que sucede. Pero, ¿cómo pensás que mancha a la institucionalidad uruguaya hechos de este calibre?
1: Bueno, esa es una mancha muy grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de... Eh, organizarse para evitar que se conozcan pruebas, organizarse para cometer delitos, presionar para, a determinados actores públicos para que no den la información. Entonces, evidentemente esta es una mancha muy dura. Nosotros le hemos catalogado una grave crisis institucional uh -huh. y una crisis política del gobierno, y lo que agrava esta crisis es que el gobierno no reconoce. El gobierno podría, porque uno con honestidad podría decir, bueno, muy bien, Aquí hay altos funcionarios que se excedieron en su proceder, eh, la justicia verá después cuáles serán los delitos que cometieron, pero en principio, desde el punto de vista de una lógica de un gobierno republicano, transparente y democrático, no se puede permitir esto, esto lo condenamos, Sí. pero el gobierno lo que ha hecho no es absolutamente todo lo contrario, no ha condenado absolutamente nada. Y hoy se dio un nuevo hecho, hoy sesionó el Senado de la República, por primera vez después de este escándalo de la semana anterior, uh -huh. el Frente Amplio solicitó que se incorporara en el orden del día del Senado de la República eh, un asunto político, es decir, discutamos este tema que estamos teniendo porque nos mintieron y quedaba demostrado que los ministros se organizaron para mentirle al Parlamento y para mentirle a la justicia, y las mayorías oficialistas evitaron que se pudiera discutir en el Parlamento de la República.
0: Ajá. Nos
1: negaron la posibilidad de discutir, suspendieron la sesión del día de mañana, es decir, han cerrado el Parlamento. Sí. En, una, en buen romance, aquí no se puede funcionar, hay mayorías del oficialismo hoy negaron la posibilidad de debatir este tema en el Senado y mañana ha quedado suspendida la sesión del Senado por tanto hay que esperar hasta la próxima semana para que recién el Senado se reúna, pero evidentemente las mayorías han tratado de alguna manera de silenciar al Parlamento de la República en un hecho muy grave, por tanto la imagen internacional del Uruguay, el daño que le está ocasionando el gobierno de la calle Pop al prestigio del Uruguay a nivel internacional es muy duro. Y el prestigio del Uruguay es un intangible muy importante que ha sido construido con mucho esfuerzo por varias generaciones que se está cayendo a pedazos hoy porque somos tapa de titulares de diarios de todo el mundo. Te voy a dar una nota un, un elemento brutal. El Washington Post, el presidente de la República cuando es explota ese escándalo, estaba en Estados Unidos, uh -huh. en una cumbre donde se iba a reunir con el presidente de Estados Unidos, Biden. No puso una sola línea sobre la reunión de la calle Pau con Biden. Lo que sí apareció en tapa de Washington Post es la crisis política del Uruguay y la renuncia de estas cuatro autoridades altas jerarquías de gobierno en función de haberle entregado un pasaporte a un arco pesado y peligroso. Este es el daño que se le está ocasionando al país y evidentemente estamos en un problema muy serio. Nosotros tenemos la convicción de que hay que ir hasta el hueso, que pueden haber más funcionarios comprometidos en estas maniobras, que hay que ver por qué se aceitó tan rápido ese pasaporte, todos uh -huh. sabemos el poder del narcotráfico y su dinero hay muchas cosas por investigar y hay muchas cosas que nos preocupan, en este caso de cuán, cuán fácil fue para este capo narco obtener un pasaporte en 24 horas, salir de la cárcel y estar prófugo de la
0: justicia hoy. Pacha, mirando un poco el escenario de cara a, a, a las elecciones, el año que viene Uruguay votará, 2024 le toca, le toca cada cinco años, eh, se vota el Parlamento, pero además la presidencia de la nación, ni más ni menos, y fueron años donde Uruguay fue noticia... ...obviamente por, por estas cuestiones que estamos mencionando acá... ...pero también por un cambio en la normativa jubilatoria... ...que tuvo marchas y movilizaciones populares eh, eh, en su contra... ¿Qué pensás que, que se puede evaluar el año próximo en la elección? ¿Qué factores hay que mirar? Estoy viendo también que esto provocó duras críticas de sectores de la propia coalición multicolor, es decir, del gobierno, no? entre ellos Guido Manini, un hombre que es líder de una formación llamada Cabildo Abierto, que dice que no alcanzaba con la salida de Bustillo, quien era el canciller. ¿Cómo, cómo estás viendo los movimientos de la, del gobierno, te diría, en esto de las críticas internas? Y también cómo está el Frente Amplio de cara a la elección del año próximo, donde me imagino que se juega mucho ¿no?
1: Sí, se juega muchísimo en Uruguay el año próximo estamos a casi un año de las próximas elecciones que serán el último domingo de octubre del año 24
0: claro.
1: eh, entonces a ver, el gobierno viene siendo bastante dañado por una serie de hechos irregulares este, contrataciones directas de DILES que son parlamentarios locales en Salto Grande, en la represa de Salto Grande la empresa binacional que tenemos con Argentina tenemos unas situaciones heredadas también en el Ministerio de Vivienda donde se otorgaban viviendas a militantes, y no por concurso para la gente que necesitaba. Tenemos otros ministros que han tenido que, que renunciar porque hacían publicidad en plena pandemia millonaria para que la gente viniera al lugar cuando estaban cerradas las fronteras, a empresas fantasmas. Tenemos uh -huh. la situación de asesiano Es decir, el collar de perlas de corrupción y irregularidades es, es muy fuerte. Demuestra, en definitiva, que el gobierno... No tiene una, un conflicto moral con respecto a los hechos de corrupción, es decir, no, no, para ello no es reprochable. Pero además, este gobierno que venía con un mandato de. Fíjate que el canciller se va sin firmar ningún tratado de libre comercio. Este gobierno venía a vamos a abrir todos los mercados del mundo, vamos a cambiar el Mercosur, vamos a hacer un TLC con China. Nada de eso ha sucedido. La política exterior uruguaya ha fracasado rotundamente. En la política interna, tú bien decías, leyes que fueron en contra de los jubilados y los pensionistas del Uruguay una situación de incremento de la pobreza infantil, incremento de la pobreza en general, precariedad en el empleo. Un gobierno que decía que venía a ordenar las cuentas públicas y va a terminar con un déficit fiscal igual o peor que el del año 2019, que era un déficit bastante alto. Un gobierno que aumentó el endeudamiento público del Estado uruguayo en mil millones de dólares. este, Un gobierno que ha desmejorado la realidad económica, social y productiva del Uruguay. No ha habido un solo proyecto nuevo en términos productivos, no se ha mejorado la logística, no se ha mejorado la eficiencia, la productividad, el trabajo, el empleo, y con restricciones, por supuesto, en el marco de un recorte muy grande de las políticas sociales. Es decir, hay una situación muy dura para el gobierno porque hay un conjunto muy amplio de ciudadanos que sienten mucho mal humor por lo que está sucediendo, porque ven que las perspectivas de poder superarse en condiciones económicas en las que están no serían las correctas con este gobierno entonces el gobierno tiene un problema serio para eh, enfrentar el 2024 donde será naturalmente una elección entre continuidad y cambio continuidad de una política neoliberal de ajuste, recorte y corrupción y la posibilidad de que haya una alternativa representada por el Frente Amplio de que las políticas públicas vuelvan a estar al servicio de las grandes mayorías nacionales no como estableció el presidente de la república que él trabajaba para el Maya Oro utilizando de alguna manera una frase del ciclismo de trabajo para el que va primero, pero no para el pelotón. no Entonces, en definitiva, ese es el escenario. Las encuestas muestran un enorme crecimiento del Frente Amplio, uh -huh. que está muy bien posicionado para poder obtener la elección, pero falta un año. Este es un gobierno que puede, de alguna manera, intentar el año próximo tratar de dar vuelta a la página de todos esos elementos de corrupción y poder repartir plata fácil, de alguna manera, para intentar con eso... Eh, captar algún voto, pero el gobierno tiene problemas serios para ganar la próxima elección.
0: Pacha, te hago la última y sin eh, comprometerte porque tiene que ver con la elección de, de, de Argentina, pero me imagino que no es lo mismo eh, que gane un candidato u otro, visto y considerando que Javier Milei ya dijo que no apuesta al Mercosur ¿no? y que quiere quebrar el vínculo que tiene la Argentina con eh, Brasil. ¿Cómo se ve desde Uruguay eh, ya, ya no te pregunto por tu fuerza política el Frente Amplio, ¿cómo se ve desde Uruguay la elección próxima que tiene la Argentina el balotaje entre Javier Milay y Sergio Massa? A
1: ver, en primer lugar hay mucha expectativa del Uruguay porque es lo que pueda suceder en la Argentina ustedes saben muy bien, nosotros somos un país pequeño 3 millones de uruguayos somos un barrio de San Pablo, un barrio de Buenos Aires eh, impacta mucho lo que suceda en términos políticos en la Argentina o en Brasil, en la realidad nacional uh -huh. del país, además de nuestros lazos de solidaridad, de hermandad con el pueblo argentino, evidentemente hay un conjunto de temas que tienen preocupado a la sociedad uruguaya de lo que está pasando el otro lado de la orilla, ¿no? Y yo te diría que claramente eh, los argentinos tendrán que resolver y son soberanos sí. para hacerlo pero nosotros lo que vemos desde aquí es que este, las opciones son bien claras, es entre la democracia este, y un gobierno que, encabezado por Javier Milay, que podría llevarse puesto muchas cosas, muchos valores democráticos importantes, entre ellos la posibilidad del tráfico del mercado de órganos, hasta uh -huh. otros aspectos bastante locos y, y difíciles de entender que en el siglo XXI se estén planteando. Por tanto, está claro que eh, nosotros decíamos de todo corazón primero que la jornada electoral sea una jornada democrática, transparente, tranquila, cívica, pero... Esperemos que el pueblo argentino saque esas reservas que tiene el heroico pueblo argentino para defender, en definitiva, la posibilidad de seguir construyendo en democracia, de seguir construyendo este, un camino de desarrollo, un camino de integración y claramente esa opción es masa
0: y no es Alejandro Pacha Sánchez, senador del Frente Amplio de Uruguay y dirigente del Movimiento de Participación Popular. Te agradecemos por estar acá en Gente de a Pie y seguramente te volveremos a llamar eh, próximamente para seguir analizando la coyuntura tanto uruguaya como latinoamericana.
1: Bueno, ha sido un gusto como siempre y bueno, les mando un fuerte abrazo y por medio de ustedes a toda su audiencia y, y bueno, en este, cualquier momento seguiremos conversando. Esperemos de temas más esperanzadores, bueno este, dale tenemos de, de temas donde la patria grande se ponga a trabajar para que nuestros pueblos tengan más libertad mejor justicia social y un bienestar superior que ojalá así que sea. podamos volver a discutir sobre esos temas
0: abrazo grande Pachá.